0: 말씀을 좀 나눌게요. 오늘로서 우리는 4주째 마태복음 1장부터 2장을 살펴보면서 이 성탄의 계절에 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 우리가 깨닫고 묵상하고 살펴보고 있습니다. 마태복음 1장은 예수님이 누구신가 예수님에 대한 소개를 하는 장이라고 했습니다. 예수님은 그리스도이시고 메시아시고 예수님은 인마우에 우리와 함께 하시는 하나님이라는 것을 우리는 1장을 통해 살펴보았습니다. 그리고 마태복음 2장은요. 이제 그런 예수님을 통해 그렇게 메시아 되시고 임만누엘 되신 예수님을 통해 어떻게 하나님의 왕국이 이 땅에 펼쳐지는가를 기록하고 있다고 했습니다. 예수님에 의해 어떻게 이새 언약의 시대 새 언약, 뉴 테스트먼 이 신약의 시대가 열리게 되는지 어떻게 새 시대의 새 질서에 의한 새로운 하나님의 백성들이 이 땅에 생겨나는지를 마태복음 2장이 말씀한다고 그랬어요. 우리는 지난 시간에 그첫 주자로, 새 백성의 첫 주자로 이방인들이 예수께 나옴을 확인하였습니다. 이전과 같이 혈동과 율법에 의해서 하나님의 백성이 생겨나는 것이 아니라 이제 예수님을 통해 새로운 신앙인들이 생겨나는 거예요. 새 시대, 새 백성, 새로운 영적 이스라엘들이 생겨난다는 것을 살펴봤어요. 어떤 사람들인가 우리는 지난 시간 동방 박사들을 통해 그 신앙인들의 모범 답안을 살펴보면서 참 신앙인이란 예수로부터 시작되는 참 신앙인이란 어떤 사람인가 세 가지로 살펴보았습니다 여러분 오늘 본문은요 그일 이후에 무슨 일이 있었는가를 기록하는 본문이에요 After Christmas Event 이 크리스마스 후에 무슨 일이 있었는가 동방 박사가 예수님을 찾아온 이후의 이야기가 기록되어 있는 것입니다 그런데 여러분 놀랍고 당황스럽게도 그 이야기는요. 기쁨의 이야기가 아니에요. 그 이야기는요. 슬픔과 고난의 이야기인 것을 우리가 오늘 본문을 통해 발견하게 되는 것입니다. 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 말씀을 읽겠는데요. 마태복음 2장 13절부터 23절 좀긴 관계로 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽겠는데 제가 홀수절을 읽고 13절부터 읽고요. 여러분이 짝수절을 읽으시고 마지막 절은 우리가 함께 읽는 것으로 하겠습니다. 오늘 본문 마태복음 2장 13절입니다. 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 이에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 함이 이루어졌느니라 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 이르되 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 가라 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라 그러나 아켈레오가 그의 아버지 헤롯을 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 함께 있겠습니다 나사렛이 한 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나눌게요 사랑해 하나님 저희가 주님께 나아오며 저희가 가진 소유 중의 일부를 주님께 드립니다. 아버지 이것은 저희가 돈을 드리는 것이 아니라 주님께 우리의 사랑의 마음을 드리는 것입니다. 주님은 돈을 필요로 하지 않으십니다. 주님은 우리의 삶을 원하십니다. 우리의 사랑을 원하십니다. 이런 고백을 가지고 우리가 주님께 드렸사오니 주의 나라를 위하여 주의 영광을 위하여 귀하게 사용하여 주시고 이 재물이 쓰이는 곳에 주의 백성들이 주님께로 돌아오는 귀한 역사가 이루어지게 하여 주십시오. 하나님 오늘 말씀을 통해 우리가 다시 한번 하나님의 음성을 듣고 그 음성에 순종하여 우리의 삶을 거룩한 산제사로 주님께 올려드리기를 소망합니다. 한 해를 마지막 하, 아, 마무리하는 이 시점에 주님께서 우리의 삶에 원하시는 것이 무엇인지를 깨닫게 하시고 새로운 삶을 준비하며 주님만으로 소망을 얻고 기쁨으로 돌아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 메리 크리스마스. <웃음> 참 희한하죠? 참이 크리스마스 전에는요. 이 인사가 너무나도 기쁘고 분위기가 나는데요. 크리스마스가 지나고 나서 이 인사를 하면 지금처럼 약간 돌맞을 분위기가 돼요. 좀 이상한 분위기가 되는 거죠. 똑같은 크리스마스 추리고 똑같은 크리스마스 장식인데요. 성탄절 전과 후가 왜 이렇게 달라 보일까요? 여러분도 그러십니까? 저만 그런가요? 그렇죠? 1년에 여러 가지 시즌이 있지만 크리스마스처럼 세상 비즈니스들이 투자하는 시즌이 어디 있습니까? 카드회사, 선물가게들은 뭐 말할 것도 없고요. 모두 크리스마스 관련 상품들을 쏟아내죠. 그런데 크리스마스만 지나면 어떡합니까? After Christmas Sale 그래가지고 팔아치우기에 급급해요. 어떻게 쓰는지 이거 팔아치우려고 50%, 60% 세일을 하죠. 여러분 크리스마스 때 얼마나 많은 사람들이 선물을 삽니까? 그렇죠? 그래서 1년 비즈니스가 그때 크리스마스 시즌에 의해 운영된다 할 정도로 참 소비를 많이 합니다. 그런데 크리스마스만 지나면 어떻게 되죠? 선물 바꾸느라 정신이 없어요. 얼마나 선물을 많이 바꾸냐면요. 이제는 비즈니스들이요. Extended Return Policy 그래고 아시죠? 1월 중순까지 익스텐드했어요. 3 0데이 리턴 팔러시가 아니라 이제 익스텐드해가지고 천천히 와라 좀. 너무 많이 오니까 장사가 안 되니까요. 이렇게 하고 있습니다. 여러분 이런 세상 분위기에 휩쓸려서요 교회들도 지난 한주 예수님의 탄생을 축하하는 분위기로 막 기쁘고 들떠 있다가요. 이번 주는요 힘들어 마지 못해 간신히 예배만 준비하는 교회들이 꽤 있는 것 같아요. 저희 교회는 그렇지 않습니다. 너무 감사한데요. 예 이전에 제가 교육부 사역을 하면서 돌아보면요. 성탄 발표한다고 한달 내내 분주하고 막 힘들다가요. 크리스마스가 딱 지나고 이번 이 12월 마지막 주일이 되면요. 사역자서부터 교사 아이들에게 이르기까지 다 피곤하고 힘든 모습으로 나와요. 그래서 예배 분위기가 바뀌는 것을 경험한 적이 꽤 있습니다. 여러분 제가 보니까 미국 교회들은요. 오늘 예배 없는 교회들이 꽤 많습니다. 예노 서비스 투데이라고 막 광고하고 막 그래 인터넷에 올리고 막 그래요. 발런티어들에게 쉼을 주기 위해서 그렇대요. 어쩌면 우리 신앙인들도 지난주까지는 예수님의 오심을 축하하는 분위기로 즐겁고 들떠있다가요. 이번 한주만큼은 그동안 밀린 일 그렇죠? 밀린 일들 그동안 내가 만나지 못한 사람들 가족과 시간 보내지 못한 것들을 메꾸느라 이하늘를 마무리하느라 바쁘다는 핑계로 어쩌면 교회도 예수님도 반한된 선물처럼 리턴 기프트처럼 우리가 그렇게 내팽개쳐버리는 것은 아닌지 모르겠습니다. 크리스마스에 한껏 부풀어 올랐던 기대가 바람빠진 풍선처럼 가라앉아버린 지금. 우리의 모든 비현실적인 기대는 다 사라지고요. 또다시 현실의 삶으로 돌아온 우리는 어쩌면 우리의 현실 앞에서 허망하고 허무하고 공허하다고 느끼는 것은 아닌지 모르겠어요. 아참 재미없다고 라 느끼는 것은 아닌지 모르겠어요. 여러분 그렇습니다. 비현실적인 기대 Unrealistic Expectation 비현실적인 기대는요. 이것이 문제예요. 왜냐하면 이 비현실적인 기대는 언제나 우리로 하여금 Disappointment, 실망하게 만들기 때문에 그렇습니다. I'm dreaming of a white Christmas 그렇죠? Just like the ones I used to know. May your days be merry and white and may all your 크리스마스 스비와이가 이거 불를 줄 몰랐는데 저도 <웃음> 써먹기만 했는데 여러분 크리스마스 시즌에 우리가 얼마나 세상의 것을 기대합니까? 얼마나 사람들을 기대합니까? 그 사람들과 만나서 얼마나 재미있는 시간을 가질 것을 상상합니까? 그러나 크리스마스 시즌이 끝나면서 그 모든 기대가 실망으로 변해요. 그러면서 우리는 어쩌면 마음 한 구석에 공허함과 허무함, 아 인생에 참 의미 없음과 재미없음을 느끼는 것은 아닌지 모르겠습니다. 여러분 그러나 한 가지 분명한 것은 우리가 크리스마스에 대해 우리가 그 크리스마스의 주인공이신 예수님에 대해 비현실적인 기대를 하면 할수록 그만큼 우리의 신앙은 참 신앙에서 멀어질 수밖에 없는 거예요. 성경에 보면 크리스마스에 대해 이 예수님에 대해 비현실적인 기대를 가졌던 사람들이 나옵니다. 여러분 저는 그 중에 가장 대표적인 사람이 세례요한이 아닌가 생각해요. 세례 요한. 누구죠? 예수님의 사촌형이죠. 마리아의 친족이었던 엘리사벳이 마리아보다 6개월 먼저 낳았던 예수님의 사촌형이자 어쩌면 친구였을 거예요. 6개월밖에 차이 안 나니까요. 어려서부터 나시린으로 받쳐져서요. 평생 술한 방울 가까이 하지 않았습니다. 그리고 모태로부터 성령 충만했던 세례 요한이었어요. 성장하면서 그는 세속을 멀리해서 빈들에 살았다고 기록되어 있습니다. 광야에 살았던 거예요. 금욕적인 삶을 살았습니다. 예수님이 세상에 자신을 드러내시기 전까지 그렇게 금욕적인 삶을 사다가 이제 예수님께서 드러나실 때가 되었을 때 그는 광야에 외치는 소리가 되어 예수님 앞에서 예수님의 오실 길을 예배했던 자가 되었던 거예요. 이 세상 사람들 중에 가장 먼저 예수님을 알아보고요. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 말했던 그였습니다. 그는 예수님의 신발끈을 풀 정도로 그것을 감당하지도 못했기 때문에 자신은 그냥 신랑의 친구로서 신랑이 왔을 때 무대에서 조용히 사라지며 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 고백했던 겸손한 세례요한이었던 것입니다. 그러 그러나 마태복음 11장에 기록된 메시지는요 과거 이런 세례요한의 모습들과 비교해 볼때 참으로 충격적인 불신앙의 모습을 우리에게 보여줍니다 여러분 주부에 있지만 마태복음 11장 2절부터 3절 제가 한번 읽어드릴게요 요한이 세례 요한입니다 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내요 3절 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 이 여러분 세례 요한이 이렇게 변한 이유가 무엇일까요 지금 자신은 하나님의 말씀을 전하다가 헤롯 안디바스라는 왕, 오늘 본문 마태봄 2장에 나오는 헤롯 왕의 아들입니다. 이 헤롯 안디바스에 의해 감옥에 들어가 있습니다. 이제 감옥에 갇혀서 곧 죽게 될 날을 기다리고 있는 그였어요. 여러분 감옥 속에 있는 세례요한이 바랬던 것이 무엇이겠습니까? 그가 바랬던 기대는 무엇이었겠습니까? 크리스마스의 기적이에요. 이 땅에 메시아로 오신 예수님께서 쿠테타를 일으켜서 참 이스라엘의 왕이 되어서 이 땅의 공의와 정의를 선포하는 것을 기대하지 않겠습니까? 그래서 감옥에 갇힌 자신을 풀려나게 해서 이 땅의 정의를 이루시는 것을 바라지 않겠습니까? 여러분 그러나 세례 요한의 그러한 모든 기대는요 비현실적인 기대였어요 비현실적인 기대였습니다 자신의 눈으로 보기에는 자기가 생각하는 것이 가장 현실적이고 가장 합리적인 것은 분명했습니다. 그러나 그것은 예수님의 기대 예수님의 생각과 전혀 다른 것이었기 때문에 비현실적인 기대가 되는 것입니다. 여러분 우리가 이것을 기억해야 됩니다. 우리가 너무나 당연한 이 사실을 잊고 사는 것 같아요. 여러분 가장 현실적인 것은요 예수님의 뜻이에요. 예수님의 뜻 하나님의 뜻이 가장 현실적인 것입니다. 왜냐하면 현실을 만드신 분이 예수님이시기 때문에 그래요. 현실을 만드신 분이 하나님이시기 때문에 그래요. 우린 너무 쉽게 착각을 하죠. 내가 생각하는 것이 현실적이고 예수님은 현실적이지 않다고 생각할 때가 많이 있는 것 같아요. 여러분 신앙이 있기 전에 우리의 눈으로 예수님을 바라보면요. 세상에 비현실적인 사람도 그렇게 비현실적인 사람이 없습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 세례 요한의 관점에서 예수님을 보면요. 도무지 저런 사람이 만왕의 왕이고 만주의 주라는 것이 믿겨지지가 않는 거예요. 자신의 사촌형이 지금 감옥에서 죽어가는데도 자신은 죄인들과 세리들과 때를 지어 몰려다니면서 말만 하고 있는 거예요. 행동은 안 하고요. 말만 해요. 여러분 메시아가 아닌 나도 태어나서 술한 방울 입에 댄 적이 없는데 저 예수라는 사람은 먹기를 좋아하고 포도주를 즐기는 사람이라는 소문이 들려지는 것입니다. 마태복음 11장 19절에 나와있어요. 주부에는 없습니다. 그래서요. 내 이성으로 결론을 내리죠. 아! 제가 정신을 못 차리는구나. 이대로 있다가는 나도 죽고 쟤도 곧 죽을 것 같다. 이제 내가 현실적으로 생각했을 때 한번 경고를 해야겠다. 제가 좀 정신 차리게 메시지를 보내서 알려줘야겠다. 그리고 이렇게 말하죠. 내가 너를 계속 믿어야 되냐? 아니면 다른 사람을 내가 믿고 기다려야 되냐 여러분 이 세류의원의 말이 너무나 충격적인 반전이지만요 오늘 우리에게 너무나 동감되는 메시지가 아닙니까 우리 때로 예수님께 실망할 때가 있지 않아요 인생의 어려움 속에 어떤 초자연적인 개입 없이 그냥 묵묵히 계시는 예수님 아무 응답하지 않으시는 예수님 내가 바라고 소망한 대로 내 인생이 풀려지지 를 않고요 내가 그렇게 간절하게 기도했던 기도 제목들이 이루어지지 않고요 누가 봐도 하나님이 살아계신다면 지금 나한테 이런 일이 일어날 수 없고 지금 내가 사랑하는 저 사람들에게 저런 일이 일어날 수 없는데 도대체 예수님은 뭐하고 있는 건지 그 예수님의 몸된 교회들이 고통을 겪고 있고 고난을 겪고 있고 그 예수님을 믿는다는 사람끼리 서로 분쟁하고 싸우고 시기하고 다투고 있는데 초신자들이 믿음을 가질 것 같다가 믿으면서 떠나고 열심히 믿던 사람들도 상처받아서 믿으면서 떠나는 일들이 일어났는데 도대체 예수님은 지금 뭐하고 있는 건지 과연 그가 만왕의 왕이 맡기는 맞는 건지 내 기도를 듣고는 계시는 건지 아니 애초부터 계시긴 계신 건지 여러분 그래서 우리의 마음은 재빨리 이런 질문을 하는 것 같아요 내가 이런 예수를 계속 믿어야 되나 아니면 예수 말고 다른 왕들 다른 세상의 것들을 믿고 의지하며 살아야 되는가 이 세상에 있는 다른 영향력 있는 사람들을 내가 의지해야 되는 것은 아닌가 예수님이 도대체 역사를 하시려고 하지는 않으니까 나라도 내 힘과 내 노력으로 이 상황을 헤쳐나가야겠다 여러분 세례 요한의 이 예수님에 대한 질문이요 우리 마음 깊은 곳에 자리 잡은 우리의 예수님에 대한 비현실적인 기대 그러나 우리의 방법이 가장 현실적이라고 믿고 있는 우리의 믿음없음을 드러내는 것은 아닙니까? 여러분 오늘 본문을 보니까 오늘 본문은 이렇게 우리 인간들의 크리스마스에 대한 비현실적인 기대 그 크리스마스의 주인공이신 예수님에 대한 비현실적인 기대 때문에 생겨날 수 있는 실망과 허무함의 이야기들로 가득 차있는 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분 요셉과 마리아가 베들렘에 거하고 있을 때의 일이에요. 어느 날 집에 동방 박사들이 찾아오죠. 동방의 박사들이 아기 예수께 경배하고요. 자신들의 귀한 선물을 주었을 뿐만 아니라 그집 위에는 하나님의 별이 머물고 있었어요. 예수의 어머니 마리아와 그의 남편 요셉이 얼마나 기뻤겠습니까? 얼마나 기대했겠습니까? 과거 천사 가브리엘이 그들에게 했던 말이 전부 사실인 것을 알게 되고요. 여러분 그때 아버지와 어머니로서 그런 예수의 아버지와 어머니로서 그들 역시 아기 예수께 경배하면서 앞으로 그들을 눈앞에 펼쳐질 위대한 삶이 기대되지 않았겠습니까? 메시아의 아빠로서 메시아의 엄마로서요. 그러나 여러분 오늘 본물로 보니까 충격적인 일들이 벌어져요. 바로 그날 어떤 일이 벌어집니까? 그렇게 동방박사들이 와서 예물을 주고 떠난 그날 밤에 13절에 보니까 다시 주의 천사 아마도 가브리엘이었던 것 같습니다 천사 가브리엘이 나타나 이렇게 말해요 빨리 애굽으로 가라는 거예요 왜냐하면 이 아이를 죽이려고 한다는 거예요 빨리 떠나서 애굽으로 가 이집트로 가서 그곳에서 내가 너에게 말할 때까지 다시 와서 말할 때까지 숨어 기대하려라 그러면 14절에 보니까 그래서 요셉과 마리아는요 아기 예수님을 데리고 그날 밤 이집트로 떠납니다. 여러분 본래 그들은 나사렛 사람들이었어요. 지금 베들레헴은 그들이 잠깐 방문하는 중이었습니다. 그랬기에 여러분 생필품만을 가지고 왔겠죠. 필요한 것만 가지고 왔겠죠. 어느 이방 땅에 가서 먼 시간을 거주할 수 있는 물건들이 없었겠죠. 여러분 게다가 어린 유아를 데리고 걸어서 2주 동안 가야 되는 그 길을 걸어가야만 했습니다. 여러분 당시에 뭐칼씨이 있었겠습니까? 저 <웃음> 유모차가 있었겠어요? 애를 업고요. 두주 동안 걸어가야 되는 그 길을 걸어가야 되는 거예요. 여러분 이것이 그냥 단순한 여행이라 그러면 그래도 즐기고 갈수 있을만해요. 죽음을 당할까봐, 잡히면 죽음을 당할까봐 도망가는 그 길. 여러분 그들이 그 길을 걸으면서 두주 동안 걸으면서 얼마나 마음을 조림해갔겠습니까 그렇게 도착한 이집트의 낯선 환경 속에서 여러분 그들이 어디에 머물러야 되고 어떻게 생계 유지를 해가야 되는지 오늘 본문 15절은요 야속하리만큼 생략하고 있는 거예요 말씀을 안 하고 있는 거예요 그러나 우리는 상상할 수 있죠 그들이 그 나선 땅에 가서 얼마나 고생을 했을지 여러분 그러나 문제 중에 문제는 뭐냐면요 도대체 언제까지 그런 삶을 살아야 하냐는 거예요 언제까지 그 삶을 살아야 되냐는 거예요 만약 그 끝을 안다면 하루하루 지날 때마다 그래 하루 지났으니까 이제 며칠 남았구나 좀만 더 참자라고 위로하며 지나갈 수 있겠지만 언제 다시 나타날지 모르는 천사를 기다리며 살아야 되는 그들의 삶이 얼마나 힘들었을까 생각이 드는 것입니다. 여러분 동방박사들이 찾아온 그 크리스마스의 기대는요. 그 설렘과 기쁨은요. 이렇게 잔혹한 현실 앞에서 물거품처럼 사라지는 거예요. 그리고 그들을 기다리고 있는 것은 끝이 보이지 않는 고난과 고통의 삶의 연속이었던 것입니다. 여러분 고난을 받은 것은요. 이두 사람의 가족만이 아니었어요. 오늘 16절에 보니까 동방박사가 다른 길로 자신의 나라로 돌아가게 된 사실을 알게 된 헤롯은요. 심히 노했다라고 기록되어 있어요. 그래서 자신의 군대를 베들레헴으로 보냅니다. 그래서 이전 그가 마태복음 2장 7절에서 동방박사들에게 그 별이 언제 나타났었냐를 물어본 적이 있었죠. 그 때가 아마도 이 당시로부터 1, 2년 전이었던 것 같아요 1년에서 2년 전 이때를 기준으로 삼아 넉넉히 2살 이하의 어린아이들을 전부 다 죽이라고 명령을 합니다 여러분 그러니까 이동방의 박사들이 처음 별을 본 것은 1, 2년 전이고요 지금 예수님의 나이도 1살, 2살 그 사이였을 거라고 생각하는 거예요 여러분 저는 이 말씀을 읽으면 이런 생각이 들었어요 예수님께서 탄생하신 그때에 그 베들렘에 있던 사람들이 얼마나 기뻐했었습니까 베들레헴에 있던 목자들이 아기 예수께 와서 경배하고 하나님을 찬양하며 돌아가지 않았습니까? 그런데 그로부터 1, 2년이 지난 지금 시점에 베들레헴에 헤롯의 군대가 닥치는 거예요. 그리고 어린아이들을 죽이는 겁니다. 여러분 그때 그 마을 사람들이 얼마나 놀랐겠습니까? 얼마나 실망했겠습니까? 여러분 그 목자들이 얼마나 실망했겠어요? 이제 메시아가 와서 오늘 2장 6절에 기록된 말씀처럼 베들레헴이 유대 마을 중에 가장 작지 아니할 것이다. 왜냐하면 그곳에서 이스라엘 목자가 날 것이다 말씀하시는 그 하나님의 말씀을 이루며 이제 베들레헴이 유명해지고 뭔가 새로운 일이 일어날 거라고 생각을 했겠지만 이렇게 잔혹한 살상의 사건 앞에서 그들이 얼마나 실망했겠어요. 과연 하나님은 계시는가? 그들이 의문하지 않았겠습니까? 여러분 이처럼 예수님 탄생의 크리스마스를 지내고 그 예수님을 통해 뭔가 새로운 일이 일어날 것 같고 어떤 변화가 일어날 것 같고 인생 역전의 드라마가 생길 것 같다고 생각하는 요셉과 마리아 또당시의베들레헴 사람들과 베들레헴의 목자들에게 있어서 애프터 크리스마스 이 크리스마스 이후에 벌어진 일들은요 그들의 기대를 무너뜨리며 그들에게 실망감을 안겨다 두고 그래서 그들로 하여금 감옥에 갇혀 있는 세례 요한과 똑같은 질문을 하게 할수 있는 것입니다. 예수님이 참 왕이 맞습니까? 아니면 우리가 다른 왕을 기다려야 됩니까? 여러분 그런데 놀랍게도요. 오늘 본문을 보니까 마리아와 요셉은 철저히 침묵하고 있는 거예요. 아무런 말을 하지 않습니다. 이두 사람은 이해할 수 자기 눈 앞에서 이해할 수 없는 일이 벌어질 때마다 자기 하국에 너무나 비현실적인 하나님의 말씀들이 임할 때마다 그 말씀들을 묵묵히 따라 수행했다는 거예요. 이집트로 가라고 했을 때 그들은 그날 밤 여행을 떠났으면서요. 다시 이스라엘 땅으로 돌아와라고 했을 때 돌아왔고요. 돌아와서 보니까 헤롯의 아들 아킬레오가 그 아버지 못지않은 잔인한 사람인 것을 알게 되었을 때 갈릴리로 가라 그 말씀에 순종하여 묵묵히 갈릴리로 가는 것입니다. 당시 아킬레오는 유대 지방을 다스리던 헤롯의 아들이었어요. 헤롯이 죽고 나서 아킬레오와 안디바스가 또 빌립이라는 왕이 있었는데 갈릴리는 헤롯 안디바스가 다스리던 그런 지역이었습니다. 나중에 세례요한을 감옥에 갇히게 한 사람이에요. 여러분 저는 이 말씀들을 보면서 과연 세례요한을 향해 예수님께서 말씀하신 것처럼 천국에서는 아무리 작은 자라도 세례요한보다 큰 것이 정말 맞다라는 생각이 들었습니다. 요셉과 마리아는 이 모든 상황 속에서 세례 요한처럼 예수님께 질문하지 않고 하나님께 질문하지 않고요. 묵묵히 따라 행했던 거예요. 요셉과 마리아는 이렇게 신실함으로 하나님의 말씀을 따라 행함으로써 우리에게 이 모든 고난과 고통의 현실이 왜 주어지는지를 설명해 주는 것입니다. 왜 예수님께서 메시아로 오신 이후에도 왜 예수님께서 임마누엘로이 땅에 오신 이후에도 우리의 인생은 이유를 알수 없는 고난과 고통의 삶을 살아야 되는가? 왜 우리의 인생은 절망적이고 허무한 삶이 이어지는가? 그 답을 우리에게 가르쳐주는 거예요. 그 답은 뭐냐면요. 이 모든 일들을 위해 하나님은 우리의 비현실적인 기대를 내려놓기를 원하신다는 거예요. 우리의 하나님에 대한, 우리의 예수님에 대한, 우리의 우리의 삶에 대한 모든 비현실적인 기대를 다 내려놓게 하시고 모든 상황 속에서 오직 예수 그리스도만을 믿고 붙들고 의지하게 함으로써 이것이 중요합니다. 우리의 삶을 통해 하나님의 말씀이 이루어지는 말씀의 성취를 이루기 위함인 것을 우리에게 알려주는 거예요. 하나님의 말씀이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지는, 다른 말로 말해, 하나님의 왕국의 실현, 하나님의 왕국이 우리 삶에 이루어지는 이 참된 현실을 우리에게 깨닫게 하시는 것입니다. 그리고 하나님은 이 참된 현실을 우리가 사랑하게 하시기 위해 이 모든 일을 허락하시며, 지금도 우리에게 요셉과 마리아 같은 믿음을 요구하신다는 사실이에요. 여러분 오늘 본문에서 계속해서 반복하면서 표현하는 것이 뭐냐면, 이것은 말씀을 이루려 하심이라 라는 표현입니다. 오늘 본문 15절, 18절 또 23절에 보면 모든 고통과 어려움의 순간마다 마태는 기록하고 있어요. 이 모든 일은 하나님의 말씀을 이루기 위한 거다라고 기록하고 있는 것입니다. 여러분 15절에 보니까 요셉과 마리아가 죽음의 위협을 피해 이집트로 내려간 것은 호세아서 11장 1절의 말씀 이집트로부터 내 아들을 불러내었다라는 이 말씀을 이루기 위한 것이라고 기록하고 있고요. 18절에 보니까 베들레헴의 갓난아기들이 잔인하게 죽임을 당해 그 땅이 슬퍼한 것은 예레미야 31장 15절의 말씀을 이루기 위한 것이다. 라헬이 죽은 자식을 위해 슬피울 것이라는 말씀을 이룬 것이라고 합니다. 당시 야곱의 둘째 부인이었던 라헬의 무덤이 베들레헴에 있었기 때문에 그래요. 또 23절에 보니까 예수님의 가족이 이집트로부터 돌아와서 왕족의 도시였던 베들레헴에 머문게 아니라 왕이 거하는 도시인 예루살렘에 머문 것이 아니라 멸시받고 천대받는 이방 땅 갈릴리로 가게 된 것은 이사야서 9장 1절부터 7절의 말씀을 이루기 위함이다 라고 말하는 것입니다. 이방 땅 갈릴리가 영어롭게 될 것은 그 땅에서 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영원하신 아버지 평강의 왕이라 불리는 한 아기가 나서 그 땅에 영광의 빛을 비출 것이기 때문이다라는 이 이사야의 예언을 이루시기 위한 것이라고 마태는 기록하고 있는 것입니다. 비록 요셉과 마리아에게 이해되지 않고 그들의 눈에 비현실적인 일들이 계속해서 일어나면서 그들의 삶을 평안과 안정이 아닌 고난과 고통으로 인도하고 있지만 이 모든 일을 통해 하나님은 당신의 말씀을 그들 삶에 이루시고 그들의 삶에 그래서 하나님의 왕국이 실현되게 하는 하나님의 역사를 이루어 가지고 계신다는 거예요. 그러한 그들의 신앙의 삶 속에서 예수님은 성장하여서 마침내 하나님의 말씀이 완전히 이루어지는 언약의 성취 이 땅에 하나님의 나라가 완전히 이루어지는 하나님 왕국의 도래가 마침내 그 가정으로부터 이루어진다는 것을 지금 기록하고 있는 것입니다. 여러분 이후 예수님은요. 마태복음 5장에 보면 내가 온 것은 율법을 완성하러 왔다. 율법의 1.1획이라도 떨어지지 않고 다 이루려 왔다라고 말씀하시는 것이 나옵니다. 마태복음 6장에 보면 요 예수님은 주기도문을 갖춰 주시면서 이렇게 말씀하시죠. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지다 라고 기도하라 그럼 마태복음 8장과 12장과 13장에 보니까 예수님께서 병자를 고치시며 안식일에 병자를 고치시며 또 비유로 말씀하시며 이 모든 것은 이사야의 예언을 이루기 위함이다. 말씀하신 것이 나옵니다. 마태복음 21장에 보면 예수님께서 예루살렘에 입성하시면서 나귀를 타고 가시는 것도 선지자의 말씀을 이루기 위한 것이었고 26장 56절에 보면 예수님이 잡히신 것도 선지자의 말씀을 이루기 위함이라고 되어 있고요. 마태복 27장 9절에 보면 가롯 유다가 예수님을 은 30에 판 것조차 예레미야의 말씀을 이루기 위함이다라고 기록하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 본문 속에서 마태는요. 이렇게 이 땅에 하나님의 말씀을 이루러 오신 예수 그리스도에 대해 말하고 있는 거예요. 그래서 이 모든 것을 다 이루시고 마침내 십자가에서 다 이루었다라고 말씀하시면서 세상을 떠난 예수님이 바로 신약시대에 새로운 언약시대에 새로운 하나님의 백성 곧 새로운 영적 이스라엘을 대표하는 분으로 묘사하고 있는 것입니다 여러분 과거 구약 성경에서 오늘 본문 15절에 나온 것처럼요 하나님이 애국으로부터 내 아들을 불러냈다라고 말했던 그 사람이 누구였습니까 과거에 어떤 사람들을 하나님께서 애국으로 불러내면서 너는 내 아들이다라고 말씀하셨죠 이스라엘이죠. 우리가 출애굽기 4장 22절에서 살펴봤었죠. 마태는 지금 예수님을 이스라엘을 대표하는 분으로 묘사하면서요. 바로 그를 통해 희년이 선포되면서 새시대새질서의 새로운 하나님의 백성, 새로운 영적 이스라엘들이 태어난다는 것을 말하고 있는 거예요. 그래서 예수님이 과거 이스라엘을 대표하는 분으로 묘사되어 있는 것입니다. 이런 베들레헴의 아기가 죽은 사건이 그래서 우리로 하여금 과거 모세가 태어났을 때의 일을 상기시키는 거예요. 그렇죠? 3장에 가보면요, 예수님께서 홍해를 과거 홍해를 건넌 이스라엘처럼 물로 세례를 받으면서 이렇게 하나님의 뜻을 이루어야 된다라고 말씀하시는 것이 나옵니다. 마태복음 4장에 가면요, 예수님께서 과거 40년간 광야 생활을 한 이스라엘처럼 광야에서 며칠을 계세요? 40일을 계시는 거예요. 마태봉 5장에 가면요. 예수님께서 과거 신의 산에서 율법을 받은 이스라엘처럼 산 위에 올라가 이제 언약의 완성이신 예수님의 말씀을 들려주시는 겁니다. 여러분 그래서 예수님으로 대표되는 새로운 하나님의 백성, 새로운 영적 이스라엘은요. 이제부터 그 예수님이 보여주신 모범을 따라 자신들의 허황되고 비현실적인 기대들을 내려놓고 그 어떤 상황 속에서도 때로 이해할 수 없고 때로 절망스럽기까지 한그 상황 속에서도 예수님처럼 마리아와 요셉처럼 끝까지 묵묵히 오직 하나님의 말씀만을 따라 순종하며 살아야 한다는 것을 말씀하고 계시는 거예요. 여러분 그렇기에 이새 시대 새 질서의 새로운 백성들은요. 모두 세례 요한보다 더큰 자가 되는 것입니다. 여러분 좀 말씀을 좀 정리하기를 원해요. 크리스마스의 들뜬 분위기와 우리의 모든 기대들이 다 가라앉어 있는 지금. 여러분 어쩜 우리는 다시금 우리의 현실로 돌아와서 또 다시 우리 삶에서 실망과 허무함을 만나고 있지는 않습니까? 이 땅에 메시아로 오신 이 땅에 임마누엘로 오신 예수 그리스도를 찬양하다가도 내 마음을 혼란하게 하고 나에게 근심 걱정 불안을 가져오는. 그 상황들이 보이는 것은 아닙니까? 왜 예수 믿고도 내 삶에 내가 기대하고 있는 변화들이 일어나지 않는지, 왜 하나님은 일하지 않는 것인지, 하나님이 도대체 계시기는 한 건지, 불평과 의문들이 생겨나십니까? 여러분, 세례 요한을 향해 예수님께서 이런 대답을 하셨습니다. 마태복음 11장 4절부터 6절이에요. 여러분, 주고있습니다 제가 한번 읽어드릴게요. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고, 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 그리고 육절에 이런 말씀을 하십니다. 우리 한번한모한로 읽어볼까요? 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하십니다. 여러분 예수님의 오심은 세례 요한의 기대처럼 세상의 종말이 아니었습니다. 예수님의 오심은 세례 요한의 기대처럼 이 세상 끝이 아니었어요. 예수님께서 오셔서 이 세상의 모든 죄악들을 다 용서해 주시고 모든 부정과 부패를 다 없애버리시고 이 세상 역사가 끝나버리는 이 세상 역사의 종말이 아니었다는 거예요. 예수님의 오심은요. 세상 종말의 시작이었다는 거예요 예수님의 오심은 세상 종말의 시작인 거예요 그 종말의 시간 묶인 자가 자유케 되고 눈먼 자가 보게 되고 저는 자가 걷게 되는 이 마지막 시간을 살아가는 우리에게 필요한 것은 예수님으로 말미암아 실족하지 않는 아주 이 간단한 믿음의 원리라는 거예요 이 간단한 믿음의 삶이라는 거예요 분명 우리의 눈에 때로 믿겨지지 않는 일들이 일어나고 우리의 이성으로 완전히 이해할 수 없는 일들이 우리의 삶에 찾아오지만 그러나 그 상황 가운데서도 이 세상의 주관자 되시는 이 세상의 창조자 되시는 이 세상의 유일한 왕 되시는 예수 그리스도를 내 메시아 임만웨일로 선포하며 살 때에 그는 결코 실수하지 않으시며 만사를 그의 전능하신 뜻대로 이끄시는 하나님이심을 고백할 때에 우리는 우리의 삶을 통해 하나님의 말씀들이 하늘에서처럼 이 땅에서도 이루어지는 왕국의 삶을 살수 있게 된다는 거예요. 그래서 우리가 언젠가 하나님 앞에 다시 나아갈 때그 예수님으로부터 우리가 받을 수 없는 칭찬 너는 세례요원보다 큰 자라는 자격 없는 칭찬을 듣게 된다는 것입니다. 여러분 한 해를 마무리하는 오늘 2013년의 마지막 주일에 보이지 않는 누룩이 되고자 보이지 않는 레분이 담긴 반죽이 되고자 노력하는 우리 레분교회 성도님 한분한 분의 영적인 시야가 회복되시기를 간절히 소망합니다. 지난 한해참 많은 일들이 있었습니다. 그러나 그 모든 상황 가운데 우리의 길을 친히 인도하고 계시는 여호와 주님이 계심을 믿음으로 바라보시기를 소망합니다. 그리고 비록 내 눈에 맞지 않고 내 눈에 이해되지 않고 내 머리로 볼때 비현실적인 일들이 있었다 할지라도 전능하신 하나님께서 우리의 삶 속에 하나님의 말씀을 이루시기 위해 역사에 오셨음을 믿음으로 바라보시기를 소망합니다. 동일한 믿음으로 우리에게 주어질 또 하나의 삶에도 마찬가지로 하나님께서 때로 우리가 이해할 수 없는 상황이 주어질 수 있겠지만 그 가운데 하나님의 말씀을 이루시기 위해 신실하신 하나님의 역사와 계심을 믿고 소망하며 기대하는 저희들 되기를 소망합니다. 여러분 그때 우리는 마리아처럼 주의 어머니 마리아처럼 계집종이오니 주의 말씀대로 이루어지이다 라고 백하며 누구든지 나로 인해 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다. 이 땅에서 참된 복된 자의 삶을 살수 있을 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 저희가 지난 한 해에 저희의 삶을 되돌아볼 때에 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 확인하는 것은 그럼에도 불구하고 하나님께서 살아계신다는 고백입니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리는 알수 없는 전능하신 하나님의 뜻을 이루기 위해 우리의 삶을 이곳까지 이끄셨다는 고백입니다. 주님, 주님은 현실의 창조자 되십니다. 현실의 주관자 되십니다. 우리가 우리의 생각과 우리의 머리와 우리의 눈을 내려놓고 참된 현실을 이끄시는 주님의 마음을 소망할 때 주님의 기대를 소망하며 주님의 뜻을 이 땅에 이루어지기를 소망할 때에 좀 저희가 이 땅에서 상황에 굴복되지 않고 상황을 정복하며 살아가는 믿음 있는 사람들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 앞으로의 우리의 삶이 그 어떤 상황과 현실 속에서도 흔들리지 않고 오직 주님만이 메시아 대심을 임마누엘 대심을 고백하는 참시앙의삶될수 있도록 성령님 지금 이 시간. 저의 마음 가운데 함께 해주시고 저의 마음을 평화시켜 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도 문으로 우리 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩여김을 히 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다.